0: hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es wieder eine neue Power Talk Folge für dich. Zu Gast habe ich diesmal Mal Dr. Stefanie Holzer. Sie ist Ärztin, kommt ursprünglich aus Südtirol und hat in Österreich ihr Medizinstudium absolviert. Aktuell arbeitet sie als selbstständige Allgemeinmedizinerin und zusätzlich noch in der Marketingleitung in einem Fitnessstudio. Ja, das mag auf den ersten Eindruck vielleicht eine etwas mm, komische Kombination sein. Jedenfalls habe ich mir das damals gedacht. Warum das aber nicht so ist und warum das bei ihr so gut passt, darüber reden wir unter anderem. Und deswegen war es auch umso spannender von Stephanie zu erfahren, warum sie sich gerade dafür entschieden hat. Bemerkenswert ist auch noch, dass sie neben ihrem Medizinstudium damals auch noch ihren Magister in Psychologie gemacht hat. Von daher haben wir uns auch ganz kurz darüber unterhalten, wie sie all das unter einen Hut bekommen hat. Und wie schon erwähnt, hat sie auch in Österreich studiert. Von daher sind wir auch nochmal ganz, ganz kurz darauf eingegangen. Aber natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, wie eine aktuelle Woche bei ihr ausschaut oder wie sie ihren Monat gestaltet, sagen wir es mal eher so, weil die Wochen sind dann doch eher unterschiedlich. Und wie sie dafür sorgt, dass all das, was sie gerne machen möchte, ja nicht zu kurz kommt. Mir hat das Interview super viel Spaß gemacht und ich denke, dass auch für dich wieder einiges dabei ist. Keine Sorge auch, Stefanie hat während des ganzen Interviews Hochdeutsch gesprochen, von daher, man versteht sie richtig gut und ich wünsche dir damit jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich hier im Interview vom Power Podcast Dr. Stefanie Holzer. Schön, dass du da bist. Vielen
1: Dank, dass ich mit dir im Interview sein darf.
0: Ich freue mich riesig erstmal, dass das geklappt hat. Und ich bin sehr gespannt, denn ich habe es auch schon im Intro erzählt. Du bist nicht nur Ärztin, sondern du hast auch noch die Marketingleitung in einem Fitnessstudio. Und das ist ja so mh, auf den ersten Blick gar nicht so zusammenpassend, sage ich mal. Von daher bin ich sehr gespannt, was du uns da jetzt berichtest. Und meine erste Frage, die mir so ein bisschen in
1: den Kopf kommt, ist, ob dir das Medizinstudium alleine damals nicht gereicht hat. Also ich wusste schon, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich war noch ganz klein, da gibt es ganz eine lustige Geschichte dazu. Ich stand bei uns am Gartenzaun und es ging eine Dame vorbei in einem weißen Kittel. Und ich habe zu der Dame dann gesagt, bist du Ärztin? Sie hat gesagt, nein, ich bin die Metzgerin. Und dann habe ich gesagt, ach, du bist die Metzgerin von unserem Dorf. Das ist schön. Aber ich möchte mal Ärztin werden. Und wo ich dann meine Promotion hatte, sozusagen meinen Abschluss gemacht habe, hat sie mir ganz ein schönes Geschenk gegeben, wo sie irgendwie diese Szene nachgestellt hat. Das heißt, ich war mir eigentlich schon sehr früh bewusst, in welche Richtung das es gehen wird. Mir war das Medizinstudium nicht zu wenig, aber es hat sich irgendwie so ergeben, dass andere Dinge auch noch dazugekommen sind. Aber dass ich eigentlich diesen beruflichen Werdegang einschlag, das habe ich immer schon gewusst. Schon als kleines Kind.
0: Dass du Ärztin werden möchtest, das hast du gewusst. Genau. Und wann kam das dann aber mit dazu, dass du gesagt hast, das reicht dir alleine
1: nicht und du willst gerne noch in eine andere Richtung gehen? Also das war dann eigentlich in meiner Jugend sozusagen, ich habe natürlich, wie so ziemlich jeder, verschiedene Jobs nebenbei gehabt, auch in den Sommerferien und hatte da das Riesenglück, in einer Marketingabteilung tätig zu sein und habe dort einfach die Arbeit kennengelernt, auch wie das ist, in einem Team zu arbeiten, Promotions zu machen und Ähnliches und habe mir dann gedacht, nee, ich möchte eigentlich, noch irgendwo mich sonst gefordert sehen während des Studiums und auch einen Ausgleich zum Studium haben. Und bin deshalb dann auch in die andere Schiene gegangen.
0: Und wie genau können wir uns das vorstellen? Hast du erst dein Studium beendet oder das klang gerade so, als ob du es parallel schon gemacht hast? Genau.
1: Oder? <lacht> Richtig. Also ich habe zuerst mal, ich habe ganz normal, ähm, ich habe sozusagen meine Oberschuljahre absolviert, dazu immer im Sommer gearbeitet. Und meine Arbeiten bestanden eben darin, dass ich verschiedenste Projekte betreut habe und dann eben erstmalig in einer Marketingabteilung tätig war. Damals in der Marketingabteilung eh einer deutschen Firma, die bei uns in Südtirol, man hört es auch von meinem Dialekt, ich bin gebürtige Südtirolerin, Italienerin, die bei uns einen Sitz hatten. Und die Firma war gar nicht so klein und die hatten zufälligerweise auch bei uns sozusagen ihr Marketing. Und irgendwie bin ich da reingeschlittert und das hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht. Und wo ich dann begonnen habe zu studieren in Innsbruck, habe ich mich einfach umgesehen, könnte ich das irgendwo noch fortführen. Und zu dieser Zeit war ich eigentlich sehr, sehr sportlich. Das heißt, Sport hat für mich ganz normal zu meinem Tagesablauf, zu meinem Tagesrhythmus dazugehört. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, naja, es ist nicht so angenehm, wenn man abends da mal laufen gehen will und vor allem nachts dann alleine als Frau durch die Stadt. Und da habe ich mir einfach verschiedene Fitnesscenter angesehen. Und am Schluss bin ich dann in dem Fitnesscenter gelandet, wo ich jetzt auch die Marketingleitung mache. Und das hat sich eigentlich ergeben. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein cooles Studio. Und habe mir dann auch bei manchen Sachen gedacht, mal schade, dass die, die das nicht haben oder das nicht haben. Und irgendwie, nachdem ich dort sehr oft zu Besuch war, ist man ins Gespräch gekommen. Und irgendwann war ich dann halt im Angestelltenverhältnis und habe eben begonnen, das Ganze aufzubauen. Und das war während meiner Studienzeit schon.
0: Okay. In welchem Studienjahr warst du da ungefähr?
1: Also ich habe begonnen zu studieren im Jahr 2000. Mhm. Bei uns in Südtirol, darf ich vielleicht auch nochmal ausholen, wir haben ein Schuljahr mehr als in Deutschland und im Jahr 2000 habe ich mit meinem Studium begonnen. muss dann dazu sagen, ich weiß gar nicht, Caroline, ob ich dir das schon erzählt habe, aber du hast es vielleicht gelesen. Ich habe ja neben meinem Doktortitel einen Magistertitel stehen. Und das ist eine ähnliche Geschichte. Ich habe eben, wir hatten total eine super WG. Wir waren zu viert in der WG und meine Mitbewohnerin hat Psychologie studiert. Und da gab es so ein Fach, das war dann medizinische Psychologie und das war auch ganz, ganz lustig, weil sie hat dann mal gesagt, du Stefanie, wie wär's, machen wir doch die Prüfung gemeinsam. Und früher war das eben in Österreich noch ganz einfach, dass man sich eben für ein zweites Studium einschreiben konnte. Und da habe ich mal gedacht, ja, mache ich die Prüfung mit, schreibe ich mich gleich ein, nächstes Semester ist es einfach wieder hinfällig. Und so bin ich dann eigentlich, wie das Leben spielt, zu meinem Psychologiestudium gekommen. Auch durch reinen Zufall und durch Interesse. Das hast du gerade schön gesagt, durch reinen Zufall und durch Interesse. Weil genauso hat sich ja auch dein,
0: dein Job in der Marketingleitung im Fitnessstudio ergeben. Ne? Richtig, genau. Aber jetzt, das waren gerade so viele Informationen, da muss ich nochmal ganz kurz <lacht> nachfragen. Und vielleicht für den Magister gibt es bei uns in Deutschland nicht mehr, Vielleicht kannst mhm. du da auch noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Wie viele Jahre Studium ist das ungefähr oder was ist das für ein Abschluss? Und gibt es vielleicht, vielleicht weißt du das, in Äquivalent ähm, bei uns in Deutschland
1: dafür? Also den Magister gibt es in dieser Form in Österreich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Das hat sich auch geändert. Und das war ganz normal fünf Jahre Studium, Psychologiestudium. Das war die normale Studiendauer sozusagen. Und im Anschluss hätte man das Doktorat noch machen können durch eine Doktorarbeit, die man angeschlossen hat, welche dann unterschiedlich lange dauert, aber im Normalfall in Österreich ein, zwei Jahre, je nachdem, mhm. welches Thema oder welches Fach man dann sozusagen wählen würde.
0: Ja. Und wann hast du dann mit deinem Psychologiestudium angefangen? Welches Jahr war das ungefähr?
1: Mhm. Das war im äh, äh, Wintersemester, glaube ich, 2002.
0: Okay, also hast du Medizin studiert, dann hast du noch nebenbei Psychologie studiert, dann hast du nebenbei selber noch Sport gemacht und hast auch noch die Marketingabteilung in einem Fitnessstudio aufgebaut. Wie viele Stunden hatte dein Tag oder wie hast du das damals alles auf die Reihe gekriegt?
1: Also es ist ja so, dass die Tage bei uns allen gleich lang sind. Und ich denke mal auch immer, ich hätte das nie gemacht, nie, wenn ich einfach nicht so viel Spaß dabei gehabt hätte also mein Tagesablauf war so, dass ich war noch nie früh Frühaufsteherin das wird in diesem Leben auch nichts mehr das heißt ich bin morgens aufgestanden und für mich immer noch perfekt so zum Starten ist neun das ist so mein, meine optimale Zeit, kann man sich nicht immer aussuchen, aber das wäre so ganz meins und dann bin ich meistens eigentlich direkt ins Fitnesscenter, wenn ich natürlich an der Uni was hatte, an die Uni und je nachdem, wie lange das halt gedauert hat, wir hatten dann eigentlich wir am ganzen Studium, äh, Medizinstudium, eine fixe Lerngruppe. Ich muss sagen, das war sehr, sehr hilfreich. Äh, wir haben uns dann immer nachmittags getroffen. Das war fest abgemacht. Um eins treffen wir uns zum Essen. Ab zwei wird gelernt. Und da musste ich dann aus dem Fitnessstudio raus. Und äh, da hatte ich auch ganz lustig, eine in unserer Lerngruppe, die konnte super kochen. Und irgendwann war es dann so, dass die eigentlich immer gekocht hat. Wir haben die Zutaten gebracht und sie hat gekocht. Und da hieß es immer, wenn ich pünktlich komme um eins, dann kriege ich noch das ganze Menü. <lacht> wenn es halt zwei wird, dann kriege ich nur noch die Hauptspeise. Und wenn es später wird, dann kriege ich nichts mehr zum Essen. <lacht> Das war, dann, ja, das ist natürlich ein Ansporn. Dass ich pünktlich erscheine, und das muss ich sagen, hat mir sehr geholfen. Dieser geregelte Tagesablauf, das einfach dann jeden Tag das Lernen von zwei bis sechs, das war einfach fix. Das war Montag bis Freitag, und vor den Prüfungen war es natürlich intensiver. Da habe ich natürlich auch mal abends noch bis Mitternacht gelernt. Und nach sechs war dann sozusagen wieder die Zeit, wo ich das machen konnte, was ich halt wollte. Und das war dann meistens mein Sport und im Anschluss der PC, das heißt E-Mails bearbeiten und so weiter und so fort. Es kam dann auch schon mal vor, dass ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Mal vor Mitternacht bin ich als Zwölfjährige ins Bett. Also ich gehe nie vor Mitternacht schlafen. Und abends ist dann auch die Zeit, da klingelt das Handy nicht mehr. Da kommt man einfach zur Ruhe, wo ich eigentlich wahnsinnig gerne sowohl gelernt habe, als auch gearbeitet habe, auch sehr intensiv und ich habe leider dann auch abends gar nichts, das Gefühl, ich müsste jetzt mal ins Bett oder müsste mal Schluss machen, sondern ich muss mich dann immer zwingen und sagen, so, jetzt ist es Mitternacht, jetzt ist Schluss und das war immer schon so und ist auch immer noch so. Ja, es klingt trotzdem sehr,
0: sehr spannend und ähm, ich meine alleine schon dieses Medizinstudium, das ist ja eigentlich ein Vollzeitstudium und dass du dann auch nebenbei ein anderes Vollzeitstudium gemacht hast und dann auch nebenbei arbeiten gegangen bist, das ist
1: schon ziemlich beeindruckend. Also Respekt und Hut ab, dass du das so gemacht hast. Aber ich muss dir noch mal sagen, Caroline, es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also wir hatten auch so eine tolle Lerngruppe. Und auch die Arbeit war einfach so spannend, dass ich glaube, dass ich das gar nicht so empfunden habe, dass ich eigentlich morgens aufstehe und den ganzen Tag am Arbeiten bin. Sondern für mich war das immer Spaß, Abwechslung. Ja, ich hatte auch, muss ich eines, muss ich noch dazu sagen. Ich habe zum Beispiel an den Wochenenden nie gearbeitet. Das war immer schon so und das mache ich heute auch wenn es geht noch so. Also das heißt, ich hatte dann wirklich unter der Woche einen vollen Tag, sprich von aufstehen bis schlafen gehen, vollgespickt mit Arbeit, Telefonaten, Lernen. Und am Wochenende, das war dann wirklich nur vor schweren Prüfungen, wenn ich eine Veranstaltung hatte. Aber ansonsten habe ich das Wochenende immer frei gemacht. Und ich glaube, da kann man auch mit entsprechender Lahn dann den Montagmorgen wieder beginnen. Sonst ist man irgendwann dann, glaube ich, ausgebrannt.
0: Aber auch das ist wieder so eine Sache, ich habe das echt versucht im Studium zu sagen, ich lerne den Sonntag nicht. Ich habe mir dann den Sonntag versucht, immer freizuhalten. Ich habe es selten geschafft. Also selten, dass ich mal ein ganzes Wochenende für mich freigenommen habe, weil ich irgendwie, ich habe mir auch gedacht, so wie du es jetzt gerade sagst, ich packe meine Woche
1: voll und dann habe ich das Wochenende frei. Irgendwie hat es bei mir immer gehadert. Ich habe am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen, auch meine Bücher dann nach Südtirol geschleppt, in den Urlaub geschleppt, zum Gardasee, auf den Berg und irgendwann habe ich mal gedacht, nee, jetzt ist Schluss, das machst du so nicht mehr und ich muss sagen, jeder muss natürlich das finden, wie es auch am besten passt und ich habe einfach gemerkt, dass ich dann am Montag mit ganz einer anderen Energie wieder dabei bin. Also wie ich das ganze Wochenende, irgendwie das schlechte Gewissen. Mhm. Und irgendwann habe ich einfach beschlossen, ich habe dann auch eben meine Bücher und alles einfach bei meiner Lerngruppe zurückgelassen. Freitag, ich habe das alles dort gelassen. Ich hätte gar nichts mehr machen können. Und hat für mich funktioniert, muss aber natürlich nicht für jeden funktionieren. Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber trotzdem ähm, echt Respekt, dass du das damals so geschafft hast. Ich würde gerne noch ein bisschen später ein, einsetzen jetzt, äh, als du dann fertig warst, als du deine Promotion sozusagen in der Tasche hattest, beziehungsweise mhm. deine Approbation. Mh, hast du danach überlegt, wie es dann weitergeht? Wolltest du das beides parallel schon laufen
1: lassen oder hast du auch erst mal überlegt, normal einzusteigen in die Facharztweiterbildung? Also ich habe natürlich, ich glaube, so wie jeder oder sehr viele von uns schon überlegt, in welche Richtung könnte es überhaupt mal gehen. Man, Im Studium sind doch einige Dinge, die dann vielleicht in Frage kommen. Und bei den ganzen Praktikas, ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt auch Formulaturen heißt, wo man sozusagen, genau, habe ich mir dann auch überlegt, was gefällt mir oder was macht mir Spaß, und ich hatte dann doch einige Dinge, wo ich gesagt habe, das kann ich mir vorstellen für die Zukunft. Und irgendwie, damals war die Situation noch anders als jetzt. Das heißt, man musste wirklich schauen, ob man eine Stelle bekommt. Und das war nicht selbstverständlich, dass ich eine Bewerbung mache und dann heißt morgen kannst du anfangen auf der, ich nehme jetzt das Beispiel Anästhesie oder Radiologie oder Chirurgie, sondern man musste teilweise wirklich lange warten oder halt weiter weggehen und für mich war es dann so, dass ich beschlossen habe, ich möchte vorerst diese Arbeit im Fitnesscenter weiterführen und habe dann auch geschaut, okay, wo ist relativ zeitnah eine Stelle frei und dann war das eigentlich bei mir ähm, die Allgemeinmedizin, wo ich gesagt habe, okay, zwar nicht in Innsbruck, aber in Farlberg, das sind zwei Stunden, da kriege ich sozusagen nächsten Monat eine Stelle. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, auch wenn ich dann entschließe, mich irgendeinen Facharzt zu machen, äh, die Basis ist trotzdem dann mal gegeben durch die Allgemeinmedizin. Und ich war mal auch, wo ich die Stelle angenommen habe, gar nicht sicher, wird das jetzt werden oder mache ich doch noch mal was anderes. Oder Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das jetzt an, da kann ich nächsten Monat beginnen und wenn es mir gefällt, bleibe ich dabei und wenn nicht, dann gehe ich nochmal in eine andere Richtung. Ich muss dann aber ehrlich sagen, in den drei Jahren, die damals diese Ausbildung gedauert hat, habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich schon, man hat die Möglichkeit, wirklich sich sehr breit zu entwickeln und auch ganz, ganz viel zu machen. Das heißt, ich war mir zuerst einfach nicht sicher, was macht denn der Hausarzt eigentlich oder füllt mir nur Zettel aus oder kann ich da auch was machen? Und habe dann eigentlich gesehen, nee, wenn du aktiv sein möchtest in diesem Beruf, hast du die Möglichkeit dazu. Du kannst wirklich dich in alle möglichen Richtungen fortbilden und das wird auch nie langweilig. Und deshalb habe ich dann auch bis zum Ende hin gesehen, dass das eigentlich das ist, was ich gern machen möchte.
0: Und wie war damals diese diese Zeit gestaltet? Bist du da Vollzeit arbeiten gegangen und dann auch nebenbei ins Fitnessstudio? Oder hast du das auch schon reduziert
1: gemacht? Nein, also ich habe das wirklich in Vollzeit gemacht, weil es sonst einfach auch, es, hätte man, es wäre möglich gewesen mit weniger Stunden, aber ich habe mir gedacht, nee, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich das eigentlich schon in Vollzeit machen und auch in dieser Zeitspanne sozusagen von drei Jahren und nicht dann fünf oder sechs oder sieben Jahre. Ähm, und ich muss sagen, vor allem, es hat dann eine kurze Zeit gegeben, wo ich auch an der inneren Medizin war, wo der normale Krankenhausalltag, wir haben, wir waren damals sehr unterbesetzt an der Abteilung, das heißt, ich war jeden Tag, klingt jetzt vielleicht, wie soll ich das jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es so im Interview sagen soll, aber wir haben 340 Stunden im Monat gemacht. Also und das war schon intensiv. Und das ging einige Monate so, wäre heutzutage gar nicht mehr zulässig, allein schon vom Arbeitszeitgesetz. Also wäre heute nicht mehr so in dieser Form machbar. Und da muss ich sagen, war es dann natürlich schon schwierig, auch mit der Marketingleitung, weil ich dann einfach meine Veranstaltungen in meiner Urlaubszeit gemacht habe. Und in der Zeit, als ich sage mal speziell in diesem Jahr, da war natürlich auch, ich hatte ganz normal fünf, sechs Nachtdienste. Und äh, da waren die Wochenenden schon auch mit Arbeit gespickt und natürlich auch mit Veranstaltungen gespickt. In der Zeit ging's nicht anders. Und da habe ich aber auch gemerkt, okay, das geht jetzt für diese Zeitdauer. Ist okay, ich habe mir das ausgesucht, aber auf Dauer möchte ich das definitiv so nicht. Weil einfach, was dann zu kurz gekommen ist, waren ganz klar meine Hobbys. Der Sport, einfach alles, was was wo du dann auch sagst, ja, das tue ich dann mal wirklich für mich. Das ist dann halt hinten geblieben und war für diese Zeit in Ordnung, aber auf Dauer nee.
0: Okay, und hast du diese ähm, diese Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, war das nur in der Klinik oder war das auch mit in der
1: Praxis? Genau, ich habe dann eigentlich in der Praxis hab ich mehr gemacht, als ich machen hätte, sollten oder müssen und da hat man auch ganz viel Spaß gemacht, ich war da äh, über ein halbes Jahr beim Umverkörungen in der Praxis. War super spannend. Ich konnte dann nämlich extrem viel auch selbst machen. Das war eigentlich, der war, ja, der war wirklich super. Der hat sich extrem viel Zeit genommen. Und manchmal habe ich dann halt Dinge gemacht. Und der ist daneben gestanden und hat dann gesagt, ja, jetzt machst du da noch einen Stich und jetzt machst du da noch einen Stich. Oder ich habe ganz viel, ich habe ganz viel Infiltrationen machen dürfen. Und also das war echt super spannend. Und ich war dann auch bei einem Hausarzt, den ich sehr gut kenne. Und das haben wir auch, das war, muss ich sagen, ich glaube auch eines der Gründe oder einer der Gründe, warum ich dann in, bei diesem Berufsfeld geblieben bin. Das war dann wirklich so, dass er mir einen Raum gegeben hat. Und dann ist der Patient reingekommen, der ist zu mir gekommen. Und ich habe eigentlich jeden Patienten mit ihm besprochen. Aber ich konnte total eigenständig agieren und reagieren. Er hat dann das alles nochmal supervisiert. Aber wenn ich dann sagte, kannst du mir da helfen? Dann hat er gesagt, das machst du und ich schaue zu, das kriegst du schon hin und wenn du ein Problem hast, stehe ich jeder eh neben. Und äh, das war so eine tolle Erfahrung und das hat auch so riesen Spaß gemacht, weil ich eigentlich schon so total eigenständig agieren konnte, aber immer mit dem Wissen, okay, <lacht> es ist wer da im Hintergrund. Und äh, ich habe das auch von Kollegen mitbekommen, die waren teilweise dann auch während der Ausbildung einfach, ich sage jetzt mal, es ist nicht bei jedem Hausarzt so abgelaufen wie bei mir. Und die haben dann auch gesagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht machen. Und da habe ich auch gesagt, kommst doch mal zu dem, da gefällt euch das auch wieder, weil ich glaube, man kann diesen Beruf einfach ganz unterschiedlich ausüben und ihr habt da so viel Freiheiten, das auch so zu machen, wie ihr das möchtet. Und äh, ja, also von meiner Ausbildung her, den Großteil habe ich im Krankenhaus absolviert, aber eben verschiedene Fächer ähm, beim niedergelassenen Arzt. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer bereut habe, dass ich nicht noch länger diese Turnuszeit hinausgezogen habe und nicht noch mehr gesagt habe, Ja, das könnte ich noch hineinschauen und das könnte ich noch hineinschauen. Weil wenn es dann irgendwie abgeschlossen ist, dann macht man das nicht mehr. Und das kann ich jedem nur empfehlen, Sachen, die sozusagen, ja, wo man Interesse hat, da wirklich auch diese Zeit da zu nützen und auch das auszunutzen, dass man die Möglichkeit hat, dass man so supervisiert wird und trotzdem sogar noch dafür bezahlt kommt.
0: Ja, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, kannst du es nur einmal bitte ganz kurz für die deutschen Zuhörer erklären, die das Ganze nicht wissen, weil
1: Turnus haben wir zum Beispiel nicht bei uns in der Ausbildung. Natürlich. Sehr gerne. Also der Turnus ist bei uns in Österreich sozusagen direkt, das ist inzwischen in Österreich auch der Facharzt für Allgemeinmedizin, aber erst seit kurzem. In meiner Zeit hieß das noch Turnus und das waren diese drei Jahre Ausbildung zum Allgemeinmediziner, die man aber beliebig verlängern hat können, nur nicht verkürzen. Und wo bestimmte Fächer drinnen sein haben müssen, wie Innere Medizin, wie Chirurgie, und dann gab es noch ein paar Wahlfächer dazu, wo man sagen hat können, okay, das möchte ich noch machen in den drei Monaten oder das möchte ich noch machen. Kinder musste man machen, ähm, aber zum Beispiel äh, HNO war nur ein bestimmter Zeitraum vorgesehen, den konnte man sozusagen verlängern. Und das habe ich vorher eben gemeint, dass eben diese Verlängerungsmonate, hat man nicht machen müssen. Und ich habe einen Teil davon gemacht, aber ich hätte gerne noch wesentlich mehr gemacht. Ja, okay. Retrospektiv. Damals nicht. <lacht> Damals war ich einfach froh, dass ich dann das Diplom hatte und fertig war. Aber retrospektiv hätte ich das gerne gemacht. Ja, manchmal
0: denkt man ja gerade über solche Sachen erst im Nachhinein richtig nach. Oder?
1: Richtig. Ja, genau.
0: Und dieser Turnus,
1: den muss jeder Medizinstudent machen. Dieser Turnus muss jeder äh, Medizinstudent machen, der Haushalt werden möchte. Sozusagen in Österreich ist es jetzt auch nicht mehr der dunus sondern wie ich gerade gesagt ja. habe, eine Facharztausbildung und jeder, der Hausarzt werden möchte, muss diese Facharztausbildung absolvieren. Ja, okay. Richtig.
0: Gut. Um, und dann warst du damit dann fertig. Und wie hast du <lacht> dir überlegt, wie es jetzt weitergeht? Weil du hast ja auch schon gesagt, du wolltest es nicht mehr so von der Zeit her machen. Das war dir auch ein bisschen zu viel, dann beides parallel laufen zu lassen.
1: Genau. Ich habe da natürlich mir überlegt, okay, jetzt bin ich mit dem allgemeinen Medizinstudium fertig und möchte ich jetzt wieder in den Krankenhausalltag zurück. Oder was kann ich mir einfach vorstellen und was kann ich auch gut vielleicht mit meiner Marketingtätigkeit und mit einigen sonstigen Interessen verbinden. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, damals, auch damals, es klingt jetzt schon so, als ob ich so alt wäre, <lacht> also es ist jetzt äh, gute zehn Jahre her, 15, äh, war es auch noch so, dass wenn man irgendwann mal nach Südtirol zurückgehen hätte wollen, äh, musste man das Studium sich anerkennen lassen, das man in Österreich absolviert hat. Das heißt, ich musste erstmal auch in Italien die Staatsprüfung absolvieren, in Deutschland das Staatsexamen, und habe das natürlich dann auch alles gemacht für mein Medizinstudium, damit ich einfach jederzeit die Möglichkeit gehabt hätte, wieder nach Italien zu gehen. Muss man inzwischen nicht mehr. Das wurde abgeschafft und zwar aufgrund des extremen Ärztemangels, den wir aktuell haben, wo man natürlich froh ist, wenn viele wieder zurückgehen, die im Ausland studiert haben. Und ja, aus dem Grund muss man das heute nicht mehr machen.
0: Wie war aber jetzt deine Überlegung, wie es weitergeht bei dir?
1: Die Überlegung war dann die, dass ich einfach meine Hobbys und meine Arbeit als Marketingleitung und die Arbeit als Medizinerin unter einen Hut bringe. Und ich habe mir dann auch verschiedenste Modelle angeschaut und habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich mir das einfach vorstellen, mal Praxis zu vertreten. Das heißt, ich habe mich dann gemeldet als selbstständige Ärztin bei der Ärztekammer und habe, dort angeboten, eben Ärzte zu vertreten in deren Urlaubszeit, äh, wenn sie die Praxis geschlossen hätten sonst und haben einfach mal gedacht, ich schau wir das an. Und ich muss sagen, das hat sich dann super spannend entwickelt, weil dann war das, was ich vorher ja schon wusste, dass die das so unterschiedlich machen, habe ich dann auch nochmal gesehen. Das heißt, ich bin dann in die Praxis gekommen, habe gesehen, okay, der arbeitet mit dem Programm und der arbeitet mit dem Programm und das läuft hier super und das läuft hier gar nicht. Und auch allein die Einteilungen der Assistentinnen und die Arbeitsabläufe und ich habe mir gedacht, wenn ich mal selbst eine Praxis eröffnen möchte, ist das einfach unglaublich spannend, wie man das sieht, wie verschieden man eigentlich so eine allgemeine Medizinerpraxis aufbauen kann. Und ich habe da wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche Praxen erleben dürfen. Und in manchen war das alles der Ablauf sehr optimiert und war das Arbeiten auch ganz einfach. Und in anderen war es natürlich wieder völlig chaotisch und äh, muss aber gleich dazu sagen, ich habe mir das dann natürlich rausgenommen, dass ich in den Praxen geblieben bin, wo der Ablauf optimal und super war. Und bei den anderen habe ich halt dann nicht mehr vertreten. Und der Hauptgrund, das so zu machen, war einfach der, dass ich dann sagen konnte, okay, jetzt arbeite ich da mal zehn Stunden am Tag, fünf Tage hintereinander, aber am fünften Tag sozusagen ist das für mich wieder abgeschlossen. Dann kommt das Wochenende, aber ich habe mit dem ganzen Restlichen, mit der Organisation äh, angefangen. Ich glaube, das ist auch für jeden verständlich. Ich kenne das ja aus der Privatwirtschaft oder habe das schon viele Jahre kennengelernt, äh, wenn du dann deine eigene Praxis hast. Egal, ob du Abrechnungen machen musst, Steuerberater brauchst, ob du äh, dich darum kümmern musst, dass heute ein Programm nicht mehr funktioniert oder ein Drucker oder sonst was. Es bleibt ja viel, was man auch machen muss, was nicht der Patientenkontakt ist. Und das ist für mich alles weggefallen. Das heißt, wenn ich da drinnen war, habe ich wirklich diese zehn Stunden am Patienten gearbeitet und das war dann vorbei. Und dann konnte ich nach Hause gehen und konnte mich wieder meinen anderen Tätigkeiten widmen und habe aber in der Zeit wahnsinnig viel mitgenommen, also auch viel gelernt. Das war dran so spannend und ist immer noch so spannend
0: da muss ich jetzt nochmal, ich habe mir gerade ganz viel mitgeschrieben, was ich jetzt noch nachfragen wollte. Zum einen würde ich gerne nochmal ansetzen, weil du hast gesagt, du hast ja ganz viele Modelle angeschaut, um zu schauen, in mhm. welche Richtung es gehen soll. Mhm. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Hast du Modelle dir selber überlegt? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu schauen, was es gibt? Weil zum Beispiel so eine Praxisvertretung, das wäre jetzt gar nicht mein
1: erster Gedanke gewesen, der irgendwie möglich gewesen wäre. Mhm. Also es gibt ja als Allgemeinmediziner, ich habe vielleicht möchte ich nicht gleich ausholen, aber ich habe sehr viele Zusatzausbildungen gemacht im Laufe der Zeit. Und äh, da hat es die Möglichkeit eben gegeben, im Krankenhaus natürlich wieder mitzuarbeiten oder auch in einer Privatklinik mitzuarbeiten, in einer Gemeinschaftspraxis dabei zu sein. Ähm, diese ganzen Dinge habe ich mir auch angeschaut. Das heißt, ich bin dann wirklich in die Gemeinschaftspraxis und habe geschaut, okay, wie funktioniert das dort? Also wie ergänzt man sich dort oder wie ist das aufgebaut? Und habe zum Beispiel gesehen, dass das was ist, was mir gut gefällt und was ich mir auch für die Zukunft vorstellen könnte. Gemeinschaftspraxis meine ich jetzt konkret. Ich weiß, das gibt es ja dort auch, dass einfach mehrere Allgemeinmediziner sich eine Praxis teilen und sozusagen die Gerätschaften und alles teilen, aber alle auf ihren eigenen Krankenschein, Krankenschain-Krankenstelle äh, arbeiten. Und das fand ich immer ganz spannend und super weil man ja auch immer Kollegen hat, mit denen man sich gut austauschen kann. Und jeder hat, äh, sage ich mal, ganz andere, äh, einen ganz anderen Background. Und das fand ich immer ganz super und gefällt mir auch immer noch ganz gut. Einfach das Teamwork, was dann auch dahinter ist. Und wieso hast du dich aber gegen die Klinik entschieden? Wieso wolltest du nicht zurück ins Krankenhaus oder ins Spital? Also ich muss jetzt sagen, der Entscheid gegen die Klinik war ganz klar der, äh, ich bin irgendwo, glaube ich, auch sehr freiheitsliebend und ich habe das während der Klinik schon immer so erlebt, dass die Dienstpläne drei Monate im Voraus geschrieben wurden und dass zumindest in der Zeit oder in den Spitälern, wo ich war, jede Stunde, die man dann außerdurch mal Frau gebraucht hat, war natürlich immer schwer schwierig, durch andere zu besetzen. Und ich habe mir gedacht, nee, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich möchte eben die Freiheit haben, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe von meinem Job aus so übermorgen oder vielleicht auch nicht so kurzfristig, aber in drei Wochen, äh, irgendein tolles Angebot, äh, egal ob ich da wo eingeladen bin oder ob ich ein Interview vielleicht auch mal führen darf oder egal was, dass ich nicht absagen muss, weil ich durch die Klinik einfach mit meinen Stunden so restriktiert bin. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das nicht mehr gemacht habe. Und äh, auch der Grund, weil ich gesagt habe, nee, die Wochenenddienste, möchte ich im Moment zumindest auch vermeiden und möchte ich im Moment auch nicht mehr. Und das ging dann eigentlich super mit diesen Praxisvertretungen, weil das eben möglich war, das kurzfristig zu machen und auch mit den Kollegen sich auszutauschen, auch mal zu sagen, ja, an, an dem Mittwoch hat sich jetzt was ergeben, kannst du da einspringen? Und ich hatte da auch immer das Glück, einfach tolle Arbeitskollegen zu haben, mit denen das ohne Probleme möglich war. Aber ich stelle mir
0: auch gerade vor, gerade so eine Praxisvertretung, wenn du sagst so Urlaub oder vielleicht mal einen Tag krankheitsbedingt oder so, das bündelt sich ja dann auch alles. Die Ferienzeit ist meistens im Sommer und dann vielleicht nochmal im Winter. Kommt denn dann auch zwischenzeitlich so viele Praxisvertretungen
1: zustande? Ja, ja. Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach einem Monat, wo ich da auf der Ärztekammerseite war, angerufen und gesagt, sie sollen mich bitte ganz dringend rausnehmen. Mein Telefon klingelt jeden Tag. Ich habe die drei, nächsten drei Monate nichts mehr frei. Und es ist so, dass doch äh, auch krankheitsbedingt. Es ist ja so, dass auch wir allgemein Mediziner nicht vor Krankheit gefeilt sind. Und es ist immer wieder so, dass ein Kollege natürlich plötzlich krank wird oder ein Kind krank ist oder sonst irgendwas passiert. Und da brauchen die natürlich auch Vertretung. Und leider ist es so, dass es sehr, sehr wenig Praxisvertretungen gibt und in dem Fall die Praxis einfach zu bleibt. Deshalb ist es schon die Stelle sehr gefragt. Und das ist absolut nicht nur Sommer und vielleicht sonst irgendeine Urlaubszeit, sondern eigentlich das ganze Jahr. Okay. Also es ist wirklich das ganze Jahr durch. Es sind auch oft einzelne Tage oder ja, theoretisch gesehen sage ich mal, wenn ich möchte, könnte ich jeden Tag Praxis vertreten, inklusive Wochenende. Und das im Umkreis von maximal 20 Kilometern, ohne Probleme. Das ist krass. Ja, mhm. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie weit du dann auch unterwegs warst. Also ich muss dazu sagen, <lacht> ich war öfters auch weiter unterwegs, aber weil ich das wollte. Ja. Also ich habe das auch reingeschrieben am Anfang, auch was Vertretungen weiter Weg möglich. Ich habe dann immer wochenweise vertreten, in irgendwelchen abgelegenen Tälern, aber einfach, weil ich mal gedacht habe, spannend, ich möchte mal das Tal kennenlernen. Und habe dann auch sozusagen, äh, das war dann auch ganz lustig, ich glaube, die meisten, die vielleicht hier zuhören, die kennen Kitzbühel. Und <lacht> ich habe da in der Nähe von Kitzbühel eine Praxis vertreten und das ist auch von Innsbruck ungefähr eineinhalb Stunden. Und das war ganz lustig. Wenn ich darf, erzähle ich da euch die Geschichte dazu. Die haben mich angerufen, eben, dass eine Ärztin schwanger sei und sie ganz, ganz dringend äh, sozusagen Ersatz suchen würden und eigentlich für drei Monate. Und ich habe gesagt, nee, drei Monate am Stück für mich unmöglich, aber wochenweise. Das heißt, eine Woche im Juli, eine Woche im August, eine Woche im September. Und ich habe gesagt, ich möchte mir das aber vorher anschauen. Da bin ich da hingefahren und ich habe die alles super nett empfunden und auch die Praxis hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich das zugesagt. Und dann habe ich im gleichen Zug gefragt, ob es möglich ist, äh, ich habe einen Hund <lacht> und einen Wohnwagen, ob ich denn mit meinem Wohnwagen kommen könnte, weil dann habe ich halt mein E-Bike dabei und kann meinen Hund im Wohnwagen lassen und so und dann haben die gesagt, ja, ja, das ist überhaupt kein Problem. Und da war ich den ersten Tag dort und die hatten einen großen Parkplatz davon Und dann kommt plötzlich äh, die Assistentin zu mir und sagt, der Bürgermeister möchte dich kennenlernen. Und dann sage ich, okay. Und dann sagt er zu mir, ja, halt grüß Gott. <lacht> ich habe schon die Anfrage bekommen, ob sie einen Wohnwagen hier parken dürfen. <lacht> Und ich habe dann gesagt, ja wie, das ging bis zum Bürgermeister. Dann hat er gemeint, ja, normalerweise dürfen Wohnwagen hier nicht parken, aber wenn ich diese Praxisvertretung mache und sie dringend wen brauchen, darf ich meinen Wohnwagen hier parken. Und ich fand das irgendwie lustig und beschämend zugleich. <lacht> Natürlich jeder im Dorf schon wusste, dass ich mit meinem Wohnwagen komme, mit meinem Hund. <lacht> aber irgendwie, ja, irgendwie fand ich es auch ganz nett, dass sich die dann wirklich schon so bemüht haben, mir alles so zu legen, dass ich halt ja dann die Tage komme und äh, sogar der Bürgermeister schon Bescheid wusste, dass ich dann als Praxisvertretung in diesen jeweils drei Wochen im Sommer dort bin.
0: Sehr, sehr cool. Da warst du schon bekannt im Dorf und warst noch nicht mal da. Genau. Ja, richtig, klasse. Erstmal noch die andere Frage, die mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, die ich jetzt unbedingt noch loswerden muss. Wie hast du es mit der Bezahlung gemacht? Läuft es dann über irgendwas oder hast du dann auch einfach eine Rechnung gestellt?
1: Also, ist es ist so, dass es die Möglichkeit gibt, sich anstellen zu lassen. Für diese eine Woche nur. Gibt es auch. Oder das auf Rechnung zu machen. Ich habe dann beschlossen, das auf Rechnung zu machen. Äh, aus verschiedensten Gründen. Aber... Ich habe das auch sehr unproblematisch empfunden. Ich schreibe meine Stunden und mache das dann einfach auf Rechnungsbasis.
0: Gut, ich wollte gar nicht so genau darauf eingehen, aber nur, dass wir uns auch ungefähr vorstellen ja, können, wie das genau.
1: funktioniert. Genau.
0: Und du hast es vorhin ja schon gesagt, dass in der einen Praxis lief das eine gut und die hatten das System und... Du konntest da viel reinschnuppern. Ich stelle mir das aber teilweise auch echt anstrengend vor, schon wieder in eine Praxis reinzukommen zu schauen, was haben denn die überhaupt für ein System? Wie läuft hier was? Wo liegt hier was? Wie organisiere ich mich? Und das dann vielleicht einfach nur für einen Tag oder nur für eine Woche. Und dann geht man wieder. Ist es nicht auch ein bisschen anstrengend oder hast du das alles gar nicht so empfunden, sondern eher
1: als Herausforderung und Gegebenheit? Ähm. Du hast mir das jetzt eigentlich eh schon, das hast das ganz richtig gesagt. Also, man kommt in die Praxis und man muss sich jedes Mal neu eingewöhnen. Das ist ja auch ein Grund, warum das viele nicht machen. Weil man kommt da rein, man kennt niemanden, man weiß nicht, wie das abläuft. Es ist auch, ich hätte nie gedacht, dass es so viele verschiedene medizinische Programme gibt. Da kommst du rein und denkst, du du kennst schon alles, dann ist wieder was Neues. Und ich freue mich dann schon immer, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt das gleiche Programm. Aber was ich schon immer mache und auch immer gemacht habe, ich war vorher immer einmal dort und habe mir das angeschaut, wo der Arzt dort war, den ich vertrete. Also ich wollte einfach vorher mal sehen, wie arbeitet er überhaupt, wie ist der Ablauf, weil das erleichtert dann so viel, wenn du am Morgen kommst und du kennst die Assistentinnen schon und du weißt, okay, das findest du da und das findest du dort und du musst dich nicht erst an dem Morgen dann, wenn du in die Praxis kommst, wo wahrscheinlich eh schon das ganze Wartezimmer voll ist, orientieren. Also das habe ich nie gemocht, mag ich auch heute noch nicht. Und mache ich eigentlich immer so, wenn ich was Neues vertrete, dass ich mir das vorher anschaue. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich vertrete ja jetzt oft dieselben Ärzte inzwischen. Die kenne ich ja und da ist es auch so, dass vom Ablauf her ändert sich nicht mehr so viel. Aber ich habe das schon ganz bewusst so gemacht, dass ich einfach sehe, wie, wie kann das sein. Aber ja, es ist jedes Mal neu. Jedes Mal
0: eine neue Herausforderung. Damit haben wir sogar schon die ganzen Fragen, die ich mir vorhin noch mit, mit dazu aufgeschrieben habe. Ach, eine Sache noch. Wie viele Praxen vertrittst du so ungefähr im Monat oder auf wie viele
1: Tage Praxisvertretung kommst du im Monat? Also ich komme ungefähr auf zwei Wochen, wobei das äh, unterschiedlich ist dann, ob ich den ganzen Tag mache oder nur Nachmittagsvertretung. Im Moment sage ich mal einmal im Monat mache ich Wochenendvertretung, aber mehr nicht. Also Wochenendvertretung mache ich maximal einmal im Monat. Und im, wie weit im Voraus planst du für dich? Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel die äh, großen Praxisvertretungen, habe ich jetzt geplant, wo ich wochenweise bin, auch zum Beispiel weiter weg in verschiedenen Tälern, wo ich auch weiß, okay, das möchte ich mal kennenlernen, habe ich jetzt geplant bis August. Und einzelne Tage und Wochenenden nehme ich dann spontan auch raus. Ja. Aber so die großen Vertretungen, die wochenweisen Vertretungen habe ich bis dahin geplant.
0: Und wie kam das dann, dass du nebenbei noch in einem ähm, Schlaflabor ist es, ne? Ja, das, ist das Schlaflabor in Telfs. Genau.
1: Und <lacht> genau. Wie, wie kam das noch mit dazu? <lacht> Schlaflabor in Telfs. Ähm, muss ich jetzt sagen, Caroline, muss ich kurz nachdenken. Äh, genau, ich wurde angerufen. Ich wurde angerufen, dass sie ganz dringend Ärzte brauchen, es sei mir ausgefallen und äh, ob ich das nicht machen könnte. Dann habe ich eben gesagt, nee, also <lacht> Schlaflabor viermal, fünfmal Nachtdienst, nee, das mag ich jetzt eigentlich nicht machen. Und dann haben die gesagt, doch, ich soll was halt anschauen und, und äh, ja, dann bin ich da hingefahren und habe eben gesehen, im Schlaflabor, das ist so, ich bin nicht die ganze Nacht wach. Wir sind am Anfang zu dritt. Das heißt, ich meinerseits als Ärztin plus zwei Schwestern. Die Patienten werden sozusagen visitiert. Die Patienten werden für die Nacht vorbereitet. Und im Normalfall, wenn alles gut läuft, gehe ich um circa 1 Uhr morgens ins Bett. Also zu deiner Zeit. Genau. Richtig, du hast das auch nicht. Ich gehe dann im Prinzip zu meiner Zeit ins Bett. Wenn nichts Besonderes ist, kann ich auch schlafen. Das heißt, ich muss dann irgendwann morgens um sechs, halb sieben raus. Ist ein bisschen früher als normal, aber stehe ich so um sechs, halb sieben auf und hoffentlich verlaufen die Nächte einfach dann ruhig. Ab und zu ist mal was, aber das hält sich in Grenzen muss aber dazu sagen, mit dem Rest, also wirklich Nachtdienste, hätte ich im Moment einfach nicht mehr machen wollen. Habe ich sehr viele gemacht und muss ich auch sagen, Respekt vor allen Kollegen, die das machen, weil es wirft den Tag-Nacht-Rhythmus schon etwas durcheinander. Aber ich muss sagen, ich habe immer super geschlafen. Das Glück hatte ich immer, auch heute noch. Ich lege mich ins Bett, in einer Minute schlafe ich, bis dann der Wecker sozusagen morgens klingelt. Aber nichtsdestotrotz, es weiß jeder, der im Nachtdienst arbeitet, dass das für den Körper belastend ist. Und ich kenne keinen Kollegen, der sagt, nee, das macht mir überhaupt nichts. Also keinen einzigen habe ich kennengelernt, der gesagt hat, ja, ob ich jetzt Nachtdienst habe oder nicht, macht für mich keinen Unterschied am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie es dir, Caroline, dabei geht, aber natürlich merkt man das schon, vor allem wenn man dann einfach die ganze Nacht auf den Beinen ist. Und ja, jemand muss das auch machen und deshalb Respekt vor allen Kollegen, die das machen und die dann ja auch meistens in diesen Diensten sehr gefordert sind. Und ja, hoffentlich auch, falls uns nicht Mediziner zuhören, <lacht> kommt nicht nachts in die Notfallambulanz. Wegen Kleinigkeiten, die man auch am Morgen lösen kann. Wenn
0: es nicht unbedingt <lacht> sein muss, genau. Da, da gebe ich dir auch vollkommen recht.
1: Bitte, bitte.
0: Hm, weil ich es gerade noch auf meinem Zettel lese, ich muss nochmal ganz kurz zurück. Diese Frage wollte ich vorhin gerne noch loswerden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir die verschiedenen Modelle angeschaut hast und dass du überlegt hast, was du machst. Wie lange hast du dir denn ungefähr Zeit genommen, um so rauszufinden, in welche Richtung du
1: gehen willst? Also, dass du das mit der Praxisvertretung machen möchtest. Ich habe dazwischen eben, ich habe, Vielleicht jetzt das Thema. Ich habe eben ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich habe dann allgemein Medizin als Basis gehabt und habe die Arbeitsmedizinausbildung dazu gemacht, habe Sportmedizin dazu gemacht, habe Alpin und Höhenmedizin leider nur zwei von drei Kursen gemacht weil ich genau vor dem dritten Kurs mir zweimal hintereinander mein Kreuzband gerissen habe. Also war in der Kursvorbereitung sozusagen, dann habe ich gesagt, das soll einfach nicht sein, <lacht> diesen dritten Teil, den lassen wir jetzt einfach weg. Ähm, ich sage mal, Führerscheinuntersuchungen, ich kann das alles machen, ich habe das alles, ich äh, möchte jetzt nicht sagen, hinter mich gebracht, Es ist das falsche Wort, äh, es waren alles spannende Ausbildungen und ich habe dann aber im Anschluss an den Turnus sozusagen, an diese Ausbildung zum Allgemeinmediziner, eine Stelle angenommen auf der Pulmologie. Und diese Stelle habe ich, das war an der Klinik Innsbruck, diese Stelle habe ich angenommen, weil die damals keinen Pulmologen fanden oder niemanden, der diese Ausbildung machen wollte zu dem Zeitpunkt. Aber auch schon damals, ich habe gesagt, ich würde einfach gern gleich wieder weiterarbeiten. Und ich weiß aber, Pulmologie ist nicht mein Fach, aber ich würde diese Zeit jetzt einfach nützen, um mich zu orientieren. Und das war dann eigentlich mehr oder weniger ein nahtloser Übergang. Ich war dann, ich glaube, sechs Monate an der Pulmologie. Die haben dann jemanden gefunden, der gerne diese Facharztausbildung gemacht hätte. Und äh, das hat sich für mich wunderbar ergeben. Das war nämlich Ende Juli. Und ich wollte da eh einen Monat Amerika-Reise machen im August. <lacht> das war dann perfekt. Das heißt, es war dann vier Wochen in Kalifornien und Umgebung unterwegs habe dann, glaube ich, mit Anfang Oktober meine Praxisvertretungen begonnen. Okay. Also mehr oder weniger nahtloser Übergang sozusagen.
0: Alles klar. Beziehungsweise auch in dem Sinne nahtlos, dass du
1: ja auch nebenbei voll in der Klinik gearbeitet hast. Genau, in den sechs Monaten war ich Vollzeit an der Klinik. Genau, dann habe ich sozusagen meinen Monat Amerika gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, in der ganzen Zeit war ich ja immer noch im Happy Fitness beschäftigt. Also im Fitnesscenter. Äh, das war ja immer noch sozusagen, wie soll ich jetzt sagen, der schwarze Faden, der sich dann durchgezogen hat.
0: Oder <lacht> der rote Faden. Der rote, ja. Ja. Aber gut, dass du das ansprichst. Da wollte ich nämlich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Beim Happy Fitness. Hast du
1: da auch eine Ausbildung dafür gemacht? Darüber hat man vorhin gar nicht gesprochen. Nee, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich habe immer wieder Ausbildungen dazu gemacht. Das heißt äh, speziell jetzt Social-Media-Ausbildungen und alles Mögliche, weil ja immer neue Sachen dazukommen. Und ich habe das auch immer wieder wahrgenommen, wenn es da irgendwo mal einen Kurs gegeben hat oder was. Äh, das, wie soll ich jetzt sagen? Mit dem Marketing, das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Ich habe dann einfach auch zu Beginn hat es das eigentlich gar nicht wirklich gegeben. Und da habe ich das erste Mal ein Kreativteam gegründet und da waren wir ein paar Leute und dann haben wir alle zwei Wochen Sitzung gehabt und da haben wir gesagt, mal, was könnten wir machen. Und dann, ich weiß, meine erste, das Erste, was ich gemacht habe, das war in Innsbruck, gab es den Uniball. Das war damals der größte Ball Österreichs. Und äh, da habe ich dann angefragt, da bin ich dann hin äh, mit meiner Freundin, mit der Laura und da haben wir gesagt, ja, wir möchten da was Cooles machen. Und dann war halt, ja, was stellt ihr euch denn vor? Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden gern Bodypainting machen. Und dann hatten wir den Bodypainting-Europameister und hatten eine super Bühne organisiert und hatten die Vize Miss Tirol und den Mr. Tirol und die haben wir dann gebodybandet. Und das Motto war, Kleider machen Leute und wir, die passen die Figur dazu. Und die Dame hatten ein Abendkleid gebodybandet bekommen und der Herr ein Smoking und war damals auch die ganze Prominenz vor Ort und ich muss sagen, das hat einfach Spaß gemacht und das war so unsere erste Marketingaktion und dann hat sich das einfach so langsam, langsam entwickelt und es äh, sind dann verschiedene Events dazu gekommen. Ich glaube, äh, mein bekanntestes Event ist der Happy Nights Skate, ist Österreichs größte Skatingveranstaltung Machen wir jeden Mittwoch im Juni und Juli und haben wir pro Event 1000 Leute. Sind auch mit 1000 Leuten Teilnehmer limitiert, weil einfach das sonst nicht ginge. Ich weiß nicht, Caroline, ob ich dir das kurz erklären darf, was wir da machen, Gerne. damit man sich darunter was vorstellen darf. Wir treffen uns um 19 Uhr und jedes Mal gibt es ein Motto: Das heißt dann Flower Power, Weihnachten, Halbjahresfeier. Da gibt es alle möglichen Mottos und die Leute, wer will, kommt verkleidet. Jeder, der verkleidet kommt, kriegt irgendein Geschenk. Da gibt es dann super Musik und um 20 Uhr starten wir los. Und zwar mit Inlines geht's. Mit Inlines geht's, geht's dann verkleidet, mit Musikbegleitung quer durch Innsbruck. Wir haben dann auch nach einer Stunde ungefähr mal einen Zwischenstopp. Kriegt jeder was zum Trinken und eine Kleinigkeit zum Essen. Und dann geht es nochmal eine Stunde weiter. Und danach gibt's es so kleine Afterparty. So zum Ausklang geht ungefähr noch, wir sind um 22 Uhr retour nach zwei Stunden bis Mitternacht und dann ist das Event wieder vorbei. Und wie diesen Sommer hatten wir ungefähr 9000 Leute, alles dabei, vom kleinen Kind bis zum 80-Jährigen und das finde ich, ja, ich sehe es auch, das macht den Leuten richtig Spaß, weil einfach die Damen fahren mit dem Kinderwagen mit und äh, es ist einfach alles dabei. Und da muss ich sagen, klopf auf Holz, ich mache das jetzt wirklich schon seit bald 15 Jahren und wir hatten noch nie einen schweren Zwischenfall. Und wie gesagt, wir sind doch 15 Kilometer quer durch innsbruck unterwegs, das neunmal im Sommer 2019 zum Beispiel und wirklich super, dass das alles so gut geklappt hat. Und ja, natürlich auch super, dass das immer, wir haben da ja auch viele Helfer dabei, wir haben äh, Motorstreifen von der Polizei dabei, äh, Super, dass das einfach immer mit allem so gut klappt, mit der Innsbrucker Rettung und so weiter. Aber hat sich wirklich zu einem schönen Event entwickelt und macht richtig Spaß.
0: Ja, das hört man dir auch raus. Und es klingt auch mega spannend und richtig cool, dass ihr das in Innsbruck veranstaltet. Also gut ab und das vor allen Dingen nicht nur einmal, sondern okay. so zwei Monate lang.
1: <lacht> zwei Monate lang. Ja, das ist schon echt krass. Und die Leute sagen dann immer noch, wenn das letzte Event stattgefunden hat, nee, könntet es doch den ganzen August auch noch machen. Das ist
0: Wahnsinn. Das ist auch bestimmt ja. auch ein, ein mega Aufwand vorneweg, oder?
1: Ich muss sagen, zu Beginn war es natürlich mehr Aufwand. Aber inzwischen hat sich das alles schon sehr eingependelt. Ich muss sagen, der Aufwand, natürlich ist er da, aber ja, das ist halt so. Das geht nicht ohne den Aufwand, mache ich auch sehr gerne. Das Einzige, was ich ganz ehrlich immer sagen muss, ich bin ja als ich trete dort als Veranstalterin auf und wenn du mit in zwei Monaten mit 9000 Leuten durch die Stadt fährst, ich muss immer sagen, ich klopfe dann immer auf Holz, wenn das vorbei ist und wenn einfach alles gut über die Bühne gegangen ist. Also das ist mir immer das Wichtigste, dass jeder Spaß hatte und dass man keine Zwischenfälle hatten. Und da bin ich schon auch immer erleichtert, wenn dann 9 aus 9 vorbei ist und wenn ich sagen kann, wieder alles super gelaufen und äh, ja, hat Spaß gemacht. Das
0: glaube ich, ja. Also für alle, die jetzt zuhören, die können dann alle mal nach Innsbruck fahren, im in Juli. <lacht> Wenn das sehr gerne dein Mal dran teilnehmen und dich da vielleicht auch kennenlernen.
1: Gerne. Aber wir haben auch noch andere Events, Caroline.
0: <lacht> ja, ich, ich würde einfach den Link zur Happy Fitness in die Shownotes ja. packen. <lacht> und da kann jeder einmal selber nachgucken, bei welches Event ihm vielleicht passt oder ihr. Was ich gerne noch fragen wollte ist, Du hast es schon so ein bisschen erzählt, aber warum hast du dich nicht komplett für die Medizin entschieden? Warum wolltest du unbedingt auch die Marketingleitung behalten? Oder warum wolltest du noch weiter in der Richtung bleiben?
1: Also eine schwierige Frage, die man sehr, sehr oft gestellt wird. Ich muss jetzt dazu sagen, es ist vielleicht der Grund der, weil es einfach so abwechslungsreich ist. Das heißt meistens, wenn ich meine Praxisvertretungen habe, ich mache das größtenteils am Vormittag und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann sechs Stunden äh, Patienten habe, sagen wir jetzt mal von acht bis zwei und dann gleich den ganzen Nachmittag weitermachen müsste, dann würde ich wahrscheinlich abends heimkommen und mich vielleicht auch mal ausgebrannt fühlen und so ist es aber so, dass ich diese sechs Stunden habe und dann mache ich vielleicht eine kurze Pause und dann gehe ich ins Fitnesscenter und das ist dann plötzlich ganz eine andere Welt. Da geht es um ganz andere Dinge und ich komme da wirklich auch manchmal vor, wenn man Sachen diskutiert oder so, ganz lustig, wie in zwei verschiedenen Universen. Also das ist irgendwie, die Probleme sind ganz andere, die Diskussionen sind ganz andere und ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich nach wie vor auch bei beiden Jobs so viel Energie habe, weil ich einfach nicht das Gefühl ähm, habe, dass ich dass die gleichen, sage ich jetzt mal, ähm, wie kann ich dir das richtig erklären? Ich rufe da einfach andere Energieressourcen ab. Das heißt, es werden nicht die gleichen Energiekanäle angezapft in der Praxis, wie dann im Fitnesscenter. Im Fitnesscenter sind da auch oft Arbeiten zu erledigen, bei denen ich nicht so viel denken muss oder äh, die mir einfach von der Hand laufen. Und wo, wo ich ja, wo du auch ganz viel schon Kontakt mit Leuten hast, aber auf ganz eine andere Art und auf einer anderen Basis. Und ähm, deshalb denke ich mir auch, wenn manchmal kommt dann so die Frage, ja, arbeitest du als Medizinerin, wenn mich die Leute nur so vom Fitnessstudio kennen? Und dann sage ich, ja. Aber selten, oder? Sag ich nee. <lacht> ja, weil ich sehe dich immer hier. Und äh, ganz lustig, weil wenn ich auch 40 Stunden im Monat in der Praxis bin, kommt auch mal vor. Selten, aber kommt mal vor. Äh, wenn ich das, das, ja, mit meinen Nachtdiensten komme ich sowieso auf die 40 Stunden ohne Probleme. Aber ich sage mal, mit meinen Vertretungen, dann haben die Leute immer noch das Gefühl, dass ich viel im Fitnesscenter bin. Aber einfach, wenn ich dann dort bin, bin ich halt dann von zwei bis acht oder zehn dort. Und das sind dann halt immer noch diese sechs oder, oder acht oder zehn Stunden, je nachdem. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das ganz andere, eine ganz andere Art von Tätigkeit ist und dass ich da ganz anders gefordert bin. Ja,
0: zum einen könnte ich mir vorstellen, dass viel, viel kreativer ist.
1: Ja, viel kreativer. flexibel, kreativ, das äh, auch eben, ich sage jetzt nur, wir machen Spinning-Marathon, wir machen äh, eine große Laufveranstaltung äh, wir machen ganz viel Charity-Sachen, auch die Charity-Sachen, das sind einfach Dinge, wo, die machen wir total viel Freude, es macht, ist dann schön eben, Menschen zu helfen, aber auf eine andere Art mhm. und äh, in der Medizin ist ja doch schon sehr viel vorgegeben und am Vormittag, ich habe da nie das Gefühl, dass ich einfach mal eine halbe Stunde dann sozusagen abschalten kann. Das gibt es da nicht. Ich bin ja immer voll gefordert. Und äh, jeder Patient, was kommt, abgesehen es ist es ein normaler Husten oder so, aber das, die meisten Sachen, die kommen, sind ja doch etwas komplexer. Und das ist es auch wieder. Man kann halt eben dann in der Praxis alles weiterschicken oder halt auch was selbst machen. Und wenn man halt probiert, Dinge dann selbst zu lösen, dann ist man auch gefordert und, und da ist man auch, ich sag ganz ehrlich, ich habe dann immer so das Gefühl, sechs oder acht Stunden, dann ist das wirklich, das ist Schluss, dann ist für mich das Maximum erreicht. Länger schaffe ich es einfach auch nicht, diesen, ähm, mich zu konzentrieren oder danach, ich arbeite, wie es damals war, in, eben in dieser Ausbildungszeit, da hast du dann schon deine zehn, zwölf Stunden gearbeitet, aber bei weitem nicht mehr so produktiv. Ja. Ging einfach nicht.
0: Ja. Ich glaube, jeder Mediziner versteht, was du meinst, wenn du das so sagst. Ja. Ja. Ähm, wie machst du das denn dann aktuell? Also du hast vorhin schon gesagt, so ungefähr zwei Wochen im Monat bist du, machst du die Praxisvertretung. Genau. Und äh, wie oft in der Woche bist du noch im Schlaflabor?
1: Also im Schlaflabor bin ich im Monat vier bis fünf Mal.
0: Okay, dann die restlichen Tage sozusagen Fitnessstudio oder Zeit. Genau, mhm.
1: genau, ja. richtig.
0: Ja, super. Ich musste jetzt gerade dran denken, weil ich am Anfang gemeint habe, dass, dass das so ein bisschen konträr ist, Marketing auf der einen Seite, Medizin auf der anderen Seite und mittlerweile ist es so, dass dein Karriereweg, den du verfolgt hast, so wie wir jetzt drüber gesprochen haben, hört er sich total schlüssig an. Du hast genau nach dem gesucht, was du noch brauchst und wo du sagst, du musst noch ein bisschen was vertiefen und hast aber auch nebenbei noch deine ähm, wie sagt man, deinen Ausgleich gefunden deine kreative Ader, konntest du eben in einem anderen Bereich ausleben und es hört sich so an, als ob es wirklich alles auf einen Weg ausgerichtet ist und klingt ziemlich spannend und ziemlich cool, dass du das so hingekriegt hast, das ist sehr beeindruckend.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach um es nochmal auf den Punkt zu bringen egal was man macht, dass man dabei glücklich ist und dass man das Gefühl hat, äh, man macht was, was einem Spaß macht und man geht am Abend nach Hause und denkt sich, war ein super Tag. und Nicht jeder Tag kann super sein, ist auch klar, aber insgesamt muss das einfach passen und dann ist es völlig egal, was man macht, ob man jetzt Marketing macht oder Medizin macht. Äh, auch Ich sage jetzt auch, vor allem das Fitnesscenter ist ja auch in dem Sinn nichts Konträres, weil ich glaube, vor allem im heutigen Kontext ist es ganz wichtig, dass die Menschen einen Ausgleich finden. Und der Ausgleich, ich sage jetzt mal, wir bieten dort ja auch im Sport ganz viele Dinge an, die vor allem mental ablaufen. Und ich glaube, vor allem diese mentale Regeneration ist heuer ja, ich glaube, durch verschiedene Dinge immer mehr in aller Munde. Aber ich glaube, jeder kann auch nachvollziehen oder weiß, wie wichtig das ist, dass nicht nur äh, der Körper dann irgendwann zur Ruhe kommt, sondern auch die Seele und der Geist. Und das haben wir auch bei uns ganz viel jetzt integriert und war auch, ja, sage ich mal, ähm, wir haben vor 33 Jahren bei uns zum ersten Mal Yoga gemacht und damals hieß es noch, der Chef von dem Fitnessstudio ist in einer ganz komischen Sekte, weil sich das damals noch keiner vorstellen konnte, dass das wirklich was ist, was man im Fitnesscenter macht. Und äh, so hat sich das in der Zwischenzeit geändert und wir gehen da auch ganz neue Wege und deshalb glaube ich auch, dass das einfach so wichtig ist, dass man hier schon für sich auch, ja, das findet, was man eigentlich sucht und wenn das jetzt in dem Fall äh, der sportliche Ausgleich ist oder in dem Fall auch diese Mentalkurse, die wir anbieten, ähm, dann glaube ich, ist das nichts Konträres zur Medizin, weil ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper.
0: Ja, natürlich, da hast du recht. Man muss das Ganze ganzheitlich betrachten, sollte man auch. Da kommen wir auch wieder da, darauf zurück, wie wichtig die eigene Gesundheit für, das, für, die, für den Arztberuf auch ist, damit man nur wenn man selber gesund ist, kann man natürlich auch seinen Patienten umso besser helfen, beziehungsweise effektiv helfen. Genau. Was ich eben so schön bei dir fand, ist, dass du das auch dir ganz einfach überlegt hast. Dass du dir gesagt hast, okay, was will ich und wie kriege ich es? Und wie
1: kriege ich das am besten vereint? Also ich muss dir auch sagen, Caroline, ich habe zum Beispiel jedes Jahr, das mache ich schon seit ewigen Zeiten, an Silvester <lacht> schreibe ich mir eine Liste. Und ich schreibe dann da die wirklich großen Ziele drauf und dann gibt es noch ein paar kleine. Und am Ende des Jahres schaue ich dann schon drauf, okay, bin ich jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen oder habe ich das Ziel erreicht? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich einfach Ziele setzt, dass man einfach weiß, okay, dahin will ich oder dorthin will ich oder das möchte ich erreichen, dass man sich dann auch drüber freuen kann, wenn man sagen kann, okay, heuer wollte ich jetzt das abschließen, es ist Dezember, ich habe es abgeschlossen, super. Und äh, ich glaube, die Ziele sollten nicht unbedingt immer zu hoch gesteckt sein. Es sollten ein paar Sachen dabei sein, die man auch erreichen kann. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man einfach weiß, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen? Weil sonst ja, irrt man halt irgendwie herum. <lacht> Und das habe ich immer gemacht. Ich habe mir immer eine Liste geschrieben, auch schon während dem Studium, wo ich einfach draufgeschrieben habe, okay, Ende des Jahres, möchte ich zumindest bis zu dieser Prüfung gekommen sein. Oder Ende des Jahres möchte ich zumindest äh, das und das erledigt haben. Aber ich habe nicht nur äh, berufliche Sachen draufgeschrieben in den letzten Jahren, sondern auch Sachen für mich. Ende des Jahres möchte ich für mich so weit gekommen sein, dass ich zumindest dieses oder jene Bücher gelesen habe oder das oder jene Reise gemacht habe. Also schon solche Dinge waren auch mit drauf, dass ich gesagt habe, jetzt ist nicht das ganze Jahr rum, ich habe äh, 365 Tage im Jahr gearbeitet, sondern vielleicht, dass ich Ende des Jahres dann mal gesagt habe, so, jetzt bin ich endlich mal nach Australien gefahren. <lacht> das habe ich mir schon, ja, ich habe mal in der Mittelschule eine Arbeit über Australien geschrieben. Da habe ich mir damals gesagt, ich möchte unbedingt mal nach Australien. Dann habe ich jetzt meine Liste gesetzt, wenn du 30 wirst, dann willst du mal in Australien gewesen sein. Und dann kurz davor habe ich das geschafft. So Dinge gehören drauf.
0: Ich bin auch sehr für eine Bucketliste, ja. Das Schöne ist ja aber auch, gerade wenn man sich Jahresziele setzt, man hat nicht nur was am Ende, wo man sagen kann, okay, das habe ich geschafft, sondern man
1: hat auch etwas, auf was man sich freuen kann, gerade Reisen oder ähnliches. Genau. Ist auch wichtig, dass man irgendwas dazwischen wieder hat, wo man sich freuen kann. Genau. Ganz wichtig. Ja, mhm. sehe ich auch so.
0: Ähm, ja, super. Ähm, Stefanie, wir quatschen schon so ziemlich lange miteinander. Und ich könnte auch, ich habe noch ganz viele Fragen <lacht> und ich könnte noch ganz lange mit dir reden. Aber ich, ich, wir sollten dann doch langsam zum Ende kommen. Und es gibt ja immer noch drei Abschlussfragen, die ich eben meiner Podcast-Gäste stelle. Die möchte ich natürlich auch dir gern stellen. Vorneweg aber noch die Frage Gibt es noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest, vielleicht worüber wir nicht gesprochen haben, was dir aber vielleicht
1: wichtig ist? Äh, ganz was Spezielles jetzt eigentlich nicht, aber ich glaube, für mich ausschlaggebend auf dem ganzen Weg war schon auch immer, dass ich eben einmal für mich natürlich gewusst habe, wo der Weg hingehen sollte. Das haben wir ja auch besprochen. Aber auch, dass ich einfach immer das Glück hatte, äh, dass sich schon immer wieder Sachen natürlich in eine Richtung entwickelt haben, vielleicht die auch mal nicht ganz so positiv war, aber dass ich immer von außen auch Unterstützung hatte. Das heißt einfach, ich glaube es schon wichtig, dass man einfach Freunde hat und Lebensgefährten und Leute, die einen auf dem Weg begleiten und dass man aber auch für sich selbst einfach, ähm, dann, wenn es darauf ankommt, das macht, wo man sagt, das macht mich glücklich. Und auch dann, wenn vielleicht jemand anderer anderer Meinung ist, dass man das durchzieht. Weil bei mir hat sich das dann immer als richtig erwiesen. Und äh, ich möchte eigentlich nur sagen, wenn jemand denkt, dass was für ihn absolut stimmig ist, dann soll er es trotzdem machen, auch wenn es für andere nicht stimmig ist. Und dann wird man auch immer Wegbegleiter finden und wird auch nie alleine da stehen. Diese Erfahrung habe ich gemacht und das kann ich nur jedem mitgeben. Macht das, was ihr gern macht und was euch Spaß macht. Egal, was für Anna sagt, ihr werdet jetzt immer Wegbegleiter finden und das wird sich am Ende auch immer als richtig rausstellen. Und wenn man nur eine neue Erfahrung gemacht hat und was draus gelernt hat.
0: Super, danke dir. Und dann hast du mir eine meiner Abschlussfragen auch schon so ein bisschen vorne weggenommen. <lacht> Ble Bleiben es nur noch zwei. Was ich dich aber gerne fragen möchte, ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es irgendwie ein Buch, was dich besonders inspiriert hat oder beeindruckt hat oder gefesselt hat, was du gerne teilen würdest?
1: Eigentlich viele Bücher, die mich gefesselt haben in meinem Leben oder die mich auch beeinflusst haben. Aber das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hing immer von der Lebenssituation ab, was mich besonders gefesselt hat. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel... Letztes Jahr zu meinem Geburtstag, da habe ich erstmals die Happiness-Zeitung geschenkt bekommen. Und äh, ich muss sagen, ich habe da draus so viele tolle Artikel und Leitsätze auch genommen. Und äh, ich muss sagen, das ist jetzt kein Buch, aber ein Magazin, wo ich immer wieder jetzt auch, ich habe mir die dann bestellt, und äh, habe jetzt heute gerade ein Exemplar verschenkt und habe da eine Seite aufgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, für die Person passt das jetzt ganz genau und äh, das ist jetzt kein Buch, sondern Magazin, aber ich glaube, da findet jeder was für sich und äh, Happiness ist genau das, um was es geht, also dass man eben zufrieden ist und happy und äh, ich glaube, in jeder Lebenssituation ist es was anderes, was einem zufrieden und happy macht.
0: Super. Und noch eine Frage, die Gerne. letzte wäre das dann, nämlich wo siehst du uns Ärzte oder den
1: Arztberuf in so circa 10 bis 15 Jahren? Ich glaube, dass sich auch unser Arztberuf verändern wird. Ich glaube schon, dass wir auch mit dem, äh, vor allem ich in meiner Berufssparte, sehr mit dem Thema auch mal Telemedizin in Verbindung kommen werden, äh, weil es auch die Versorgung verschiedenster Täler und so weiter bei uns irgendwann in dieser Form nicht mehr möglich sein wird und ich glaube, dass man vorher neue Herausforderungen gestellt werden, aber ich glaube, dass sich damit auch wahnsinnig viele neue Möglichkeiten ergeben und ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach hier aufgeschlossen ist und dass man Dinge auch annimmt und auch über den Tellerrand blickt und auch schaut, wie funktioniert es denn in anderen Ländern. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal Norwegen, Schweden als Beispiel, dass es dort auch eben vor allem für uns Frauen eine andere Art der Medizin gibt, wo auch Beruf und Familie super zu vereinbaren ist. Und ich glaube, dass sich da auch äh, im deutschen Sprachraum noch sehr, sehr viel tun wird und auch für uns Frauen sich vieles äh, erleichtern wird und auch sich neue Möglichkeiten ergeben. Und ich muss sagen, ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen und freue mich eigentlich drauf, dass da auch was Neues auf uns zukommt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Da bin ich vollkommen bei dir, weil ich ja auch gerade finde, dass wir Frauen in der Medizin einfach auch noch ein bisschen mehr uns einbringen sollten und mitmachen
1: sollten. Ja, genau. Und das wird auch passieren. Bin ich mir ganz sicher, die Entwicklung geht in diese Richtung. Und wir Frauen haben vielleicht auch andere Qualitäten. Und ich glaube, dass es auch möglich sein wird, diese entsprechend zu nutzen. Und das wünsche ich mir.
0: Sehr schön. Das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit würde ich gerne dieses Gespräch beenden. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir und für deine Zeit bedanken dafür, dass du so offen warst und die Fragen so ausführlich beantwortet hast. Es war wirklich ein sehr beeindruckendes und inspirierendes Interview. Also ganz lieben Dank dafür.
1: Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es haben alle meinen Südtiroler Dialekt verstanden, <lacht> der sich dazu eingeschlichen hat. Und vielen Dank, dass auch du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass ich meine Geschichte erzählen darf. Und ich hoffe, dass der eine und der andere ein bisschen inspiriert wird. Und ja, ich freue mich, dass wir uns auf diesem Weg jetzt getroffen haben und ausgetauscht haben. Vielen Dank. So,
0: das war das Interview mit Dr. Stefanie Holzer. Ich finde, dieses Interview ist eines der Beispiele, die zeigen, dass man auch etwas miteinander verbinden kann, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz zueinander passt. Was hast du vielleicht für dich aus der Folge mitgenommen? Lass es mich wie immer super gerne wissen. Die Kontaktdaten findest du in den Show Notes. genauso aber auch alle relevanten Infos sowie den Kontakt zu Stefanie. Falls du vielleicht auch zufällig demnächst in Innsbruck bist, kannst du ja einmal bei ihrem Studio vorbeischauen oder vielleicht nimmst du sogar am Skate teil. Dazu habe ich dir auch nochmal alles in die Shownotes gepackt und einfach nur zur Erinnerung, der ist jeden Mittwoch im Juni und im Juli. Genau, falls das klappen sollte und falls du mitfährst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir dazu kurz eine Nachricht schickst und genau, vielleicht schickst du mir noch ein Foto mit, das wäre wirklich mega spannend, falls es irgendwie klappt. Und damit ganz lieben Dank, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, eine ganz tolle Restwoche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, ciao!